0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bäuerinnen und Bauern, liebe Jugend, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Serie Agrarseins Wissen kompakt zum Thema Klimawandelanpassung. Wasser ist die Basis allen Lebens. Unser Körper besteht zu etwa 60 Prozent aus Wasser. Wir brauchen Wasser im Stoffwechsel zur Regulierung der Körpertemperatur und des Blutdrucks und was ist auch wichtig, um Schadstoffe auszuscheiden aus unserem Körper. Je höher die Umgebungstemperaturen sind, umso mehr Wasser brauchen wir und das gilt auch für unsere Tiere so. Wir sprechen heute in unserer Podcast-Serie zum Thema Klimawandelanpassung mit Dr. Elfriede Offner-Schröck. Elfriede leitet an der fahrraum bei Gumpenstein die Abteilung Artgemäße Tierhaltung Tierschutz und Herdenmanagement. Herzlich willkommen, Elfriede, bei mir im Podcast.
1: Danke für die Einladung.
0: Elfriede, du beschäftigst dich sehr stark mit dem Tierverhalten und es ist ja so, man kann aus dem artgemäßen Verhalten sehr viel ableiten und soll es dann auch im Stallbau dementsprechend umsetzen, um diesem artgemäßen Verhalten entgegenzukommen. Wie ist es beim Trinken, bei der Wasseraufnahme, bei Rindern?
1: Ja, ganz genau. Das ist vollkommen richtig. Wir müssen ja immer versuchen, dass wir den Stall dem Tier anpassen, also dem artgemäßen Verhalten des Tieres anpassen und nicht umgekehrt.
0: Das heißt nicht den Stall, das Tier an den Stall. Genau.
1: Genau. Äh, Deshalb müssen wir uns natürlich zuerst einmal anschauen, wie eigentlich die artgemäße Wasseraufnahme funktioniert. Es ist so, dass Rinder Saugtrinker sind. Das heißt, äh, es ist dann so, dass Rinder das Flotzmaul in die Wasseroberfläche eintauchen, ein paar Zentimeter in die Wasseroberfläche eintauchen und dann in tiefen Zü- äh, Zügen äh, das Wasser aufnehmen und trinken.
0: Wie viel ist das etwa so bei einem Zug oder das so? Ist,
1: äh, also ungefähr 20 Liter pro Minute im Durchschnitt kann man rechnen, trinkt ein Rind. Okay. Und der Trinkvorgang selber ist aber eigentlich sehr kurz, also etwa eine halbe Minute. Okay. Wird hier gesaugt.
0: Wie, wie oft trinkt der Rind pro Tag so?
1: Ja, da gibt es eigentlich eine große Bandbreite, das kann sein von 5 bis 25 Mal, aber so im Schnitt 9 bis 10 Mal. In am einem, einem Rinderstahlstück. Am Tag sozusagen. wird getrunken. Okay. Ja, genau. hängt das genau. Natürlich
0: hängt es wahrscheinlich auch von der Trockenmassegehalt des Futters ab und so weiter, oder?
1: Genau, also die insgesamte Wasseraufnahme, also man kann da bei einer äh, hochleistenden Kuh und bei hohen Temperaturen schon so mit ca. 180 Liter rechnen, was okay. am Tag getrunken werden. Und das hängt natürlich äh, davon ab, äh, wie, was das Tier frisst, also Trockenmassegehalt des Futters. Es hängt auch ab vom Gewicht des Tieres. Äh, es hängt aber dann ganz äh, selbstverständlich natürlich auch von der Außentemperatur ab.
0: Und von der Leistung aber? schon Von der Leistung,
1: ja. weil natürlich auch über die Milch sehr viel äh, Wasser abgegeben wird und mhm. die Leistung dann natürlich auch ein wichtiger Einflussfaktor ist. Genau.
0: Okay. Äh, können Rinder schwitzen?
1: Ja, Rinder können schwitzen, das heißt über über den Schweiß wird natürlich dann auch Wasser abgegeben und die Thermoregulation funktioniert dann auch auf diese Art und Weise, im Unterschied zu Schweinen, die ja nicht schwitzen können denen muss man dann äh, zusätzliche Kühlmöglichkeiten anbieten.
0: Okay, deswegen findet man in Schweinestallen so im Biobereich oft äh, so Vernebelungsanlagen und so, um um kühlen kühlen zu können. Genau, um
1: kühlen zu können, weil ja Schweine in der der Natur, in natürlicher Umgebung, sich dann in irgendeinem Schlammloch äh, suhlen äh, und eben auf diese Art und Weise ihre Körpertemperatur regulieren.
0: Wir bleiben aber jetzt beim Rind heute. Äh, Wenn man jetzt das Rind, wie viel Wasser braucht der Rind pro Tag? ist natürlich jetzt von bis oder
1: das ist von bis eben diese ganzen Einflussfaktoren, was wir vorher besprochen haben. Äh, dann ist auch äh, da große Spannweite gegeben. Aber wie äh, schon erwähnt, bis zu 180 Liter am Tag äh, kann das bei einer Milchkuh schon sein. Ja. Okay.
0: Und wenn ich jetzt das natürliche Verhalten mir anschaue, das hast heißt ja jetzt was wie ich meine Tränke stellen baue mhm. positioniere. Was kann man dazu empfehlen?
1: Wenn man weiß, dass Rinder im Saugtrinker sind, dann muss man den Tieren eine freie Wasseroberfläche bieten können, mhm. wo das Rind dann eben sein mal eintauchen kann und dieses Saugtrinken bewerkstelligen kann. Das wird auch tierschutzrechtlich so geregelt. Also im Tierschutzrecht wird ja auch festgeschrieben, dass die Tiere in ausreichenden Mengen Zugang zu Wasser haben müssen, in Abhängigkeit von ihrem Bedarf. Mhm. Ähm, es steht dort eigentlich nicht genau geschrieben, welche Mengen oder welche Größen, also genaue Detailwerte sind da nicht geregelt. Aber eine Sache ist sehr wohl geregelt, dass eben eine artgemäße Tränkeaufnahme aus einer freien Wasseroberfläche gegeben sein muss.
0: Was heißt das jetzt?
1: Das okay. heißt, wir bieten dem äh, Ring äh, beispielsweise eine Trogtränke an. Eine Drucktränke bietet eine sehr gute Möglichkeit, äh, diese Wasseraufnahme aus einer freien Wasseroberfläche durchzuführen, weil da äh, ein großer Wasservorrat äh, vorhanden ist, die Trogtränke muss dann natürlich eine entsprechende Größe aufweisen, ganz klar. Damit
0: sie sozusagen in vollen Hüben durchsaufen kann, oder? Genau. So wie es ihr Art entspricht, oder? Genau,
1: genau. Mhm. Die Tränke muss dann entsprechend groß sein, dass sie mehrere Tiere gleichzeitig trinken können. Man rechnet damit ca. circa 10 cm Tränkelänge pro Tier.
0: Also wenn ich jetzt 30 Kühe habe, dann werden das in etwa 30, 3 Meter... Tränkelänge irgendwo im Stall verteilt, oder?
1: Genau, irgendwo im Stall verteilt, das ist ein wichtiger Aspekt, weil äh, man sollte immer mehrere Tränkestellen anbieten.
0: Warum ist das wichtig?
1: Ja, auch wenn man eine kleine Herde hat, sollte man mindestens zwei Tränkestellen anbieten, weil äh, natürlich in der Herde eine Rangordnung herrscht und wenn dann eine ranghohe Kuh sich zu Tränke stellt
0: und und kann und, genau. und dann die
1: rangniedrigen da permanent verdrängt werden, dann haben die, die Rangniedrigen nicht die Möglichkeit, ausreichend Wasser aufzunehmen. Das heißt immer mindestens zwei Tränken. Also das ist schon mal
0: okay, eine wichtige Botschaft, oder?
1: Genau, mhm. genau. Also Und dann, auch wo du es
0: hin, die Tränken?
1: Ähm, ja, also die Tränken sollten einmal so positioniert sein, dass eben dort äh, keine Verdrängungen stattfinden können, äh, dass eben äh, gute Zugänglichkeit zu dieser wichtigen Ressource gegeben ist. Das heißt, nicht irgendwo in einer Sackgasse oder irgendwo im hintersten Winkel, sondern eben gut zugänglich. Mhm dann vom Ort her ist es so vom Ablauf im Stall dass die Rinder am meisten trinken nach dem Fressen und nach dem Melken mhm. das heißt die Tränke sollte irgendwie in der Nähe des Fressgitters sein und in der Nähe der Tränke sein aber auch nicht direkt beim Abgang von der Tränke, vom, vom Melkstand okay. damit dort nicht irgendwie ein Stau entstehen kann also meistens werden es halt in einen, in einen Quergang angebracht die Tränken und Dort muss man dann darauf schauen, dass die Gangbreite auch entsprechend groß ist. Also Damit
0: hinten eine Kur kann. Genau, oder? genau, dass mhm. da hinten
1: eben äh, ein normaler Tierverkehr möglich ist. Also mindestens 3,20 Meter, sage ich einmal, äh, werden da ein gutes Maß, wenn ich nur Tränke dort in dem Gang habe. Wenn ich dann noch eine Zusatzfunktion dort habe, eine Kratzbürste oder was auch immer, dann entsprechend breit. Ist
0: das sinnvoll, eine Zusatzfunktion, Kratzbürste zur Tränke zu geben dort in den Bereich? Oder soll ich das eher ein bisschen...
1: Man sollte es eher ein bisschen auseinanderziehen. Also begehrte Ressourcen, das ist ja mal Tränke, das ist eine Kratzbürste, das ist eine Kraftfutterstation, begehrte Ressourcen möglichst auseinanderziehen, damit nicht dort äh, äh, ein großer Tierverkehr herrscht und dann eigentlich die einzelnen Ressourcen gar nicht so genützt werden können. Ja, es
0: gibt ja so also wissenschaftliche Publikationen, die belegen, dass Bewegung an sich für Kühe wichtig wäre. Und ich habe auch schon Bauern gehört, die gesagt haben, wir, haben, wir bauen um eine Dummstehstelle. Mhm. Das heißt, wenn ich das gut positioniere im Stall, dann kriege ich ein bisschen eine Bewegung rein und die Tiere müssen auch aktiv sich fortbewegen. Oder? Das genau. macht durchaus Sinn, oder? Genau.
1: Nein, man weiß ja auch vom natürlichen Verhalten des Rindes her, vom Fortbewegungsverhalten, dass Rinder Weidetiere sind. Mhm. Also die legen in der Natur 3 bis 13 Kilometer zurück. Das,
0: ist eine große das Menge. sind große das Distanzen.
1: Ist, ja. ja, wenn man genau. weiß,
0: eine Kuh geht 2 bis 3 kmh pro Stunde, dann Geht sie zwei, drei Stunden am Tag in der freien Natur und das ist durchaus eine eine große Entfernung. Jetzt, wenn wir bei der Kuh bleiben, beim Trinkverhalten, dann liest man ja dass die Rinder sehr gut riechen, also besser riechen wie wir Menschen. Mhm. Was heißt denn das jetzt für die die Wasserqualität oder Tränkestellenqualität?
1: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Rinder haben einen sehr ausgeprägten Geruchs- und Geschmackssinn. Das heißt, es muss dann natürlich auch das Wasser in entsprechender Qualität vorgelegt werden. Mhm. Also nicht nur in ausreichender Menge, sondern auch in entsprechender Qualität. Mhm. Äh, bedeutet für uns, für, die, für den Stallbau, für die Stalleinrichtung, dass man die Tränke immer regelmäßig reinigen muss. Also, Was
0: heißt es Regelmäßig?
1: Ja, einmal am Tag äh, durchgehen, schauen, ob alles in Ordnung ist. Was auch sinnvoll ist, dass man in der Nähe der Tränke sich gleich irgendwo eine Bürste herrichtet, Mhm. um schlecht zugängliche Stellen dann auch gut zu reinigen, also irgendwo unter der Kante oder Mhm. unter einer Tränkezunge oder irgendwelchen unzugänglichen Stellen, dass man da gleich mal mit der Bürste äh, die Tränke reinigen kann. Kippbare Tränken, also die Tränken, die man dann äh, auskippen kann und den Wasservorrat wechseln kann, sind auch sehr sinnvoll, bringen auch sehr viel Mhm. Da muss man dann immer darauf schauen, dass auch unter der Tränke ein entsprechender Abfluss vorhanden ist. Okay, also gerade da. im
0: Winter oder es friert ein neues auf? Genau, genau. Also,
1: Abflussmöglichkeit unter der Tränke äh, ist da entscheidend. Also, das ist einmal die, die Reinhaltung der Tränken und natürlich auch die Wasserqualität an sich, die ich anbiete. Also, kommt immer darauf an, wo mein Wasser herkommt. Mhm. Der Großteil des Trinkwassers für Rinder kommt ja aus dem eigenen Hausbrunnen oder aus der eigenen Quelle. Und das ist eben wichtig, dass entsprechend die Wasserqualität okay. auch sichergestellt ist.
0: Ich meine, im Melkbereich hat man ja eh besondere Hygieneauflagen. Da muss man ja die Wasserqualität regelmäßig untersuchen lassen, genau. wenn sie nicht aus der Ortsleitung kommt. Genau. Das heißt, das wäre ja auch das ideale
1: Wasser dann für die Kühe, oder? Absolut, absolut. Weil im, Trink-, äh, im Melkbereich ist ja Trinkwasserqualität gefordert. Da gibt es ja die, die Trinkwasserverordnung und da macht es natürlich Sinn, dass ich dann gleich diese Wasserleitung oder diese Wasserversorgung dann auch für die Tränke der Rinder verwende.
0: Gibt es irgendwelche technischen Möglichkeiten, dass ich im Stall oder worauf soll ich achten im Stallbau, dass die Tränkestellen nicht verschmutzt werden? Gibt es da Möglichkeiten, dass ich da baulich was mache schon im Vorrein? Ja, Vorrein? da, da
1: gibt es durchaus Möglichkeiten. Also, man kann eben äh, Abweisstangen zum Beispiel um die Trogtränke herum bauen. Man kann die Tränke ein bisschen höher positionieren, also auf der Stufe positionieren. Und was auch ein ganz wichtiger Faktor ist, dass einfach um die Tränke herum ausreichend Platz ist. Okay. Weil, wenn es schon so eng ist und die Kuh sich dann nicht gescheit drehen kann und, und dann sehr viele Tiere sich vielleicht um die Tränke herum aufhalten, dann passiert es sehr leicht, dass eine Kuh in die Tränke dann mhm. hineinkotet. Mhm. Also, Platz ist in mehrerlei Hinsicht da ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Äh, Elfriede, in Laufstallsystemen haben wir es oft mit Drucktränken zu tun und wie ist das jetzt in Anbindekombinationshaltungsbetrieben? Was kann man da sagen?
1: Ja, da haben wir ja eine andere Tränkeform eigentlich vorliegen. Da haben wir ja in erster Linie Schalentränken, die technisch in verschiedener Art und Weise ausgestaltet sein können. Also das kann mit einer Zungentränke oder mit einer Rohrventiltränke ausgestattet sein, wobei die Rohrventiltränke da eindeutige Vorteile haben. Weil? Weil weil die einfach von der Hygiene her besser gereinigt werden können und weil sie auch eine sehr gute Wassernachlaufgeschwindigkeit haben.
0: Warum ist das so wichtig?
1: Diese Wassernachlaufgeschwindigkeit, äh, die kann eine Herausforderung werden, vor allem bei alten Gebäuden, weil es äh, zum Teil so ist, dass die Rohrleitungen mit der Zeit dann vielleicht zuwachsen anfangen und die Wassernachlaufgeschwindigkeit nicht mehr ausreichend gegeben ist. Und wir sollten doch mindestens 12 Liter Wassernachlaufgeschwindigkeit in der Minute haben.
0: Damit die Tiere in Hüben saufen können. Genau, also so. damit mhm. wir
1: dieses artgemäße Verhalten des Saugtrinkens äh, Gewerkst, äh, bewerkstelligen können. Mhm. Äh, 20 Liter wären noch besser, aber 12 Liter in der Minute sollte es unbedingt sein. Da unbedingt gelegentlich drauf schauen, einmal überprüfen, einen Eimer drunter halten, auf die Uhr schauen, wie viel Wasser herrinnt und schauen, wie die Wassernachlaufgeschwindigkeit ist.
0: Äh, aus der Mutterkurhaltung weiß ich, dass es teilweise auf manchen Betrieb Probleme geben hat, äh, wo die Jungrinder, die Tränke nicht erreichen können, weil die zu hoch montiert sind für Mhm. die Kühe und also auch auf den Aspekt der Höhe muss man achten, oder?
1: Genau, genau das, die Höhe ist, ist äh, besonders bedeutsam, wenn man Tiere mit verschiedener Größe in der Herde ja, hat, wie mit ja, der Mutterkuhhaltung, genau. äh, dass es eben für alle Tiere dann möglich ist, dass sie die Tränke erreichen können und eben nicht nur für die Großen. Also du sprichst da gerade einen ganz einen wichtigen Aspekt an, auch auf die Kälber nicht vergessen. Ja, genau. Also die genau. Kälber, die brauchen natürlich auch ausreichend die Wasserversorgung. Vor allem
0: wenn sie rationiert, dann, äh, man in den ersten Wochen empfehlen man ja. ja eher die Adlibitum-Tränke jetzt, mhm. aber wenn dann die Milch zurückfährt, dann muss dementsprechend das Wasser dazukommen, damit das für das Tier artgerecht ist, aber auch damit die Tiere das Futter aufnehmen, was sie zusätzlich fressen.
1: Genau, genau. und da ist sogar das Tierschutzrecht sehr konkret, da schreibt es sogar, dass äh, den Kälbern zusätzlich zur Milchtränke Wasser angeboten werden muss. Und da ist auch konkret geregelt, dass bei erhöhtem Bedarf, also bei Krankheit, oder bei großer Hitze, also bei erhöhter Temperatur, noch mehr auf den Aspekt der Wasserversorgung bei den Kälbern geachtet werden muss. Also ja. da ist das Tierschutzrecht eigentlich sehr konkret.
0: Äh, Mir ist einer Untersuchung bekannt, wo Zählzahlprobleme auf Betrieben bei Milchkühen auf Wasser, schlechte Wasserversorgung zurückzuführen sind. Also es hat durchaus auch in der Praxis bei den Betrieben dann Relevanz äh, ökonomisch, aber auch tiergesundheitlich. Also man erkennt das auch dann. Ja,
1: ja absolut. Also da äh, hat man wirklich tiergesundheitliche ähm, Auswirkungen oder, oder Symptome. Das kann jetzt eingedickter Kot sein, das kann ein äh, äh, verminderter Harnabsatz sein, aber natürlich auch, wenn man jetzt in Richtung Leistung denkt, die Tiere fressen weniger, die Tiere geben weniger Milch, also das wirkt sich ganz unmittelbar ja, aus. Es ist ja,
0: der Banzen sozusagen ist ja eine Gärkammer, die sehr flüssigkeitsbehaftet äh, äh, ist oder wo die Flüssigkeit ganz wichtig ist und äh, für das ist wichtig, für die Verdauung mhm. natürlich, weil das Tier nimmt ja das Wasser dann aus dem Verdauungstrakt wieder, um, um im Blut den konstanten Wassergehalt zu sichern. Mhm. Also es ist schon wichtig, sich diesem Thema zu stellen, gerade wenn es heißer wird. Jetzt äh, wollen wir ja auch die Weidehaltung in Österreich äh, auf einem hohen Niveau halten und die Tiere auch auf die Weide geben. Mhm. Bedeutet natürlich auch heiße Tage, Wasserversorgung auf der Weide ist ein Riesenthema. Mhm. Äh, Was kannst du dazu empfehlen?
1: Ähm, Auf der Weide, da ist äh, die Thermoregulationsfähigkeit der Tiere natürlich besonders gefragt, dass man den Tieren Schattenspender anbietet, Schattenmöglichkeiten anbietet, das ist ganz klar, aber auch im Zusammenhang mit der Weide, wie du schon richtig gesagt hast, gibt es da ein paar Sachen, die man unbedingt berücksichtigen muss. Ähm, Der Anbringungsort der Tränke ist einmal äh, eine Frage, wo tut man die Tränke hin, Mhm. also die Tränke sollte mal so angebracht werden, dass die Tiere in einem ähm, äh, gegebenen Umkreis oder in einem vertretbaren Umkreis die Tränke auch erreichen können. Also nicht
0: zu so hohe Entfernungen, genau, oder? Genau, mhm. also so
1: 50 bis 100 Meter ist eine ganz a gute Distanz, äh, dass die Tiere auch die Tränke gut erreichen können. Ähm, und dann ist die Temperatur der Tränke auch etwas, auf das man schauen soll.
0: Das heißt, das Wasser soll nicht zu heiß werden, weil es kippt, oder?
1: Genau, genau. Also einerseits ist es so, man, man weiß aus dem natürlichen Verhalten, dass die Rinder an sich ein temper- äh, temperiertes Wasser gerne trinken, aber das ist eher eine Frage Was, im stehst Winter. Was du unter
0: temperiertem Wasser?
1: Also so im Bereich so 8 bis 15 Grad mhm. ungefähr, also mhm. nicht ganz kalt. Mhm. Das ist halt im, im Winter, im, im speziell bei Außenklimastellen dann ein Thema, dass das Wasser nicht ganz kalt sein soll. Mhm. Es ist nicht so, dass man jetzt eine Leistungssteigerung daraus ableiten könnte, aber sie trinken eben mehr auf einmal. Also sonst gehen sie halt öfter hin und trinken kleinere äh, Portionen. Aber auf der Weide und im Sommer und bei Hitzeperioden hat man eher das umgekehrte Problem, dass das Wasser eher zu warm wird. Mhm. Und ab einem gewissen Temperaturbereich ist das Keimwachstum dann angeregt. dass ein Bakterienwachstum ist erhöht. Und dann passiert es eben, dass die Wasserqualität dann nicht mehr entspricht.
0: Das heißt, äh, Schattenplätze auch für Wasserstellen, oder? Genau. Das heißt, wenn man jetzt fahrbare Tränken hat, sieht man ja oft, äh, dass die vielleicht wärmegedämmt sind, oder?
1: Genau, genau. Oder eben, äh, was auch in letzter Zeit öfter gemacht wird, ist, dass man alte Milchtanks hernimmt, die jetzt für die Milch äh, Dank Nutzung nicht mehr geeignet sind, weil sie vielleicht einen leichten technischen Mangel haben, irgendwo verbeult sind oder was auch immer, dass man die dann als Tränken hernimmt, weil die natürlich isoliert sind mhm. und dann die Wassertemperatur besser sicherstellen können.
0: Okay, also aus unseren Weideuntersuchungen weiß ich, dass es bei Regentagen teilweise ist, dass die Tiere kein Wasser brauchen auf der Weide, mhm. aber wenn, wenn es dann heiß wird, dann gehen die bis zu neunmal Wasser aufnehmen. Also mhm. man sieht schon, wie wichtig. Die kontinuierliche Wasserversorgung ist, natürlich ist nicht jeden Tag der Wasserbedarf gleich.
1: Genau, diese Temperatur, Außentemperatur ist da ein wichtiger Einflussfaktor. Das kann durchaus variieren. Ja, deswegen ist auch der, die Anzahl der Tränkebesuche, die man kennt eben aus der Literatur, in einer sehr großen, in einer sehr großen Spannweite
0: okay. gegeben. Und ich meine, es gibt ja auch unterschiedliche Weidesysteme, das ist dir ja bekannt, und man kann ja auch auf die, über die Wasserstellen auch das Tierverhalten ein bisschen, oder wo sie sich aufhalten, ein bisschen steuern. Was gibt es da für Empfehlungen aus deiner Sicht heraus bei den Wasserstellen?
1: Ja, ganz genau, man kann das Tierverhalten steuern, weil man weiß, dass eben um die Tränke herum besonders viel Kot abgesetzt wird. Ja. Das habt ihr ja in euren Untersuchungen auch herausgefunden. Mhm. Und ähm, man kann eben durch die Position der Tränke dann auch die Kotverteilung auf der Weide äh, dadurch steuern.
0: Das heißt, das sozusagen, dass die Nährstoffüberversorgung in gewissen Bereichen verhindert wird und in anderen das Aushagern des Pflanzenbestandes. Also Wasser ist nicht nur für das Tier wichtig, sondern auch hilft mir auch auf der Weide die Tiere ein bisschen zu steuern.
1: Genau. genau. genau.
0: Ja, äh, wenn man jetzt, äh, gibt es sonst noch Aspekte, die du, die, die wichtig sind im Zusammenhang mit Wasserversorgung auf der Weide die du uns noch mitgeben möchtest.
1: Ähm, ja, eine Sache ist vielleicht, dass man die Tränke nicht direkt beim Weideeintrieb positioniert, weil okay. dort ist eh schon äh, verstärkte Trittbelastung am Boden gegeben. Mhm. Ähm, eher äh, weiter in die Weide hineingehen mit der, mit der Tränke, um eben auch diese Verteilung auf der Weide dann wieder zu gewährleisten.
0: Okay. Und wenn man vielleicht jetzt Wasser, kann man natürlich jetzt da trinken aufnehmen. Man könnte Wasser aber auch zum Kühlen ein bisschen verwenden, oder?
1: Ähm, Wasser, natürlich äh, gibt es ähm, die Möglichkeit, dass man die äh, Sprühdüsenvernebelung zum Beispiel zur Regulierung der, der Stahltemperatur oder des Stallklimas einsetzt, ähm, ist auch eine Sache, die durchaus möglich ist. Ja, ja. ja.
0: Äh, es gibt ja durchaus auch technische Hilfsmittel, um Hitzestress zu erkennen ich denke zum Beispiel an Panzensensoren, die die Temperatur der inneren Körpertemperatur und so weiter erfassen Mhm. wie siehst du diese Hilfsmittel, sind die hilfreich braucht man die oder kann man Hitzestress auch sonst erkennen
1: also es gibt natürlich die Möglichkeit durch die Beobachtung der Tiere den Hitzestress festzustellen,
0: wie merkt man das?
1: erhöhte Atemfrequenz ist eine Sache, also wenn man sieht, wenn die Tiere in der Liegebox liegen und äh, im Schnaufen sozusagen, also einfach die Atemfrequenz weit höher ist als normal. Warum
0: tun Sie das? Warum geht die Atemfrequenz nach oben? Um die Wärme loszuwerden oder zu hecheln? Genau,
1: genau. Okay, obwohl Sie schwitzen. Genau, Mhm, genau.
0: Mhm. Also
1: das ist etwas, was was man auf jeden Fall beobachten kann, aber mit solchen technischen Hilfsmitteln, also zum Beispiel mit, mit Sensoren, hat man einfach die Möglichkeit, das schon sehr viel früher zu erkennen, also schon sehr viel früher zu wissen, das Tier hat jetzt zu wenig Wasser aufgenommen, das Tier leidet jetzt bereits Durst und man kann dann sehr viel früher eingreifen und die Tränkegestaltung oder die Wassernachlieferung gewährleisten.
0: Okay, jetzt gibt es auf der Weide so Tränke, Verfahren, wo Sie die Tiere selber das Wasser heraufpumpen,
1: mhm.
0: wie ist da die Erfahrung? Wie funktioniert das? Lernen Sie das relativ schnell? Oder?
1: Rinder lernen, lernen sehr schnell. Okay. Das funktioniert gut. Die Pumpen müssen eben eine entsprechende Dimension auch aufweisen. Und die Lage des Grundwasserspiegels hat da sicher auch einen Einfluss das ist klar, ob das dann Je tiefer funktionieren das ist, umso höher.
0: Okay. Genau. Das muss man natürlich im Auge behalten, weil ja auch der Grundwasserspiegel sich möglicherweise in den nächsten Jahren ein bisschen verändert in manchen Regionen. Genau. Gut, äh, gibt es sonst noch Dinge, die du äh, sozusagen den Bäuerinnen und Bauern in dem Zusammenhang unbedingt mitgeben möchtest, wenn es um Wasser, um Tierverhalten, um Leistung, um Kühlung geht, Mhm. mitgeben möchtest?
1: Ja, also was ich grundsätzlich mitgeben möchte, ist, äh, dass man seine Tiere beobachtet, also dass man sie öfter mal die Zeit nimmt. Äh, sich im Stall aufzuhalten, ganz ruhig einmal zu schauen, wie es den Tieren geht, wie sie sich die Tiere was, verhalten. was ist normal?
0: Oder auf was schaue ich da?
1: Äh, ja, wenn es jetzt eben um die, um die Wasserversorgung geht, äh, dass man eben schaut, ob sie vielleicht eine erhöhte Atemfrequenz haben, was wir vorher schon gesprochen haben. Aber durchaus auch einmal das Sozialverhalten in der Herde ein bisschen beobachten. Verdränghaue
0: Kühe, andere wegpushen. Genau,
1: genau. Gibt es Verdrängungen an den Tränken? Können alle Tiere gleichzeitig trinken? Und dann natürlich auch auf, auf klinische Zeichen schauen, ist der Code eingedickt, was wir vorher gesprochen mhm, haben. Mhm. Also solche Dinge, einfach Blick auf das Tier, das gibt uns immer sehr viele Informationen über das Tier, was es braucht, was seine Bedürfnisse sind, aber natürlich auch Blick auf die Technik, also regelmäßige Kontrolle der Technik. Diese ganzen Managementmaßnahmen und diese konkreten Beobachtungen geben uns dann die Möglichkeit, Fehler und Mängel rechtzeitig zu erkennen und einfach frühzeitig äh, reagieren zu können.
0: Ja, was, was wir zum Beispiel bei unseren Weideversuchen oft gesehen haben, dass es Krähen oder Raben gibt, die bewusst äh, Frösche, Schlangen in die Wasserstellen auf den Weiden reinschmeißen. Ich weiß jetzt nicht, warum sie das tun, um sie es zu konservieren. Aber das ist natürlich jetzt für die Kur ein Desaster, weil es sich langsam abbauen beginnt und dann zum, zum Stinken anfängt und ja. dann die Tiere kein Wasser mehr aufnehmen. Und da ist auch die Kontrolle ganz wichtig und mhm. dass man das einfach reinigen kann. Also das sind so wichtige Punkte, oder?
1: Ja, das ist nicht nur, das fängt nicht nur zum Stinken an, sondern da entstehen dann auch Gifte, die dann wirklich für das Tier gefährlich sein können. Eben. Ja,
0: ja gut, vielleicht dann noch zum Schluss, wenn wir jetzt Futterrationen in unsere Betriebe bekommen, zusätzlich zunehmend Mischwegen, mischen dort auch schon das Futter ab und gerade in Hitzeperioden ist es wichtig, dass sie das Futter, dass das nicht warm wird. Teilweise mischen die Betriebe auch Wasser zum, zum Futter schon dazu. Das hilft mir natürlich dann auch, die Wasseraufnahme zu erhöhen, oder?
1: Genau, weil die Rationsgestaltung ja dann schon eine andere Zusammensetzung hat, weil dort schon Flüssigkeit mit aufgenommen wird und dann müssen es nicht mehr zusätzlich so viel Wasser und, trinken. Und gleichzeitig
0: habe ich auch den Vorteil, dass das, sozusagen das Futter sich nicht entmischt, so sehr, dass das Kraftfutter aus, ausrieselt und so weiter. Genau. Also genau. man sieht schon, dass Wasser relativ ein zentraler Punkt äh, ist und äh, gerade in Hitzeperioden besondere Beachtung verdient, unabhängig davon, dass man sonst auch immer darauf achten müssen äh, und dass Wassermangel eben zu schweren Folgen auch führen kann, Leistung, Tiergesundheit und es ist auch tierschutzrelevant. Liebe Elfriede, vielen Dank dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in in deine Forschung äh, zum Tierverhalten, zur Futteraufnahme, zum Liegeverhalten, zur Wasseraufnahme vor allem heute. Äh, Und wir freuen uns auf weitere Podcasts mit dir, aber auch mit anderen Kollegen, wo es darum geht, äh, dass wir unsere Betriebe dabei begleiten wollen, an den Klimawandel sich anzupassen. Und ich freue mich, wenn Sie wieder einmal unsere Zuhörer oder Zuseher sind. Auf Wiederhören.
1: Luft am Stein